querer creerlo. Las personas se inventan explicaciones. Otorgan significado a cosas que no entienden porque es tranquilizador, reconfortante. Pero yo no puedo hacerlo. Porque sé demasiado. ¿Cómo confirmaremos una verdad? Si en vez de desafiar la incredulidad y el escepticismo no es más que una manifestación del deseo pueril de que lo sea. El deseo de estar en manos de Dios no es la verdad. Es el deseo de un niño de estar siempre pegado al pezón. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿En cuál? ¿A qué te refieres? ¿En Zeus? ¿Quién? El dios griego. ¿O en Ra, en Ganesh? No, no, esas no. El auténtico de la Biblia. ¿Ya ve? Sí. Quién sabe, puede que tenga razón. La gente es libre de creer lo que quiera, ¿no? Pero hasta que no lo vea con mis propios ojos, prefiero apostar por un sano escepticismo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una expresión del amor de Dios. ¿Y Jesús? El Hijo de Dios. No te hagas el estúpido. Pero entonces, ¿él qué es? ¿Le convierte eso en semidios? Esos no existen, gilipollas pagano. No existe eso del Espíritu. Estamos hechos de materia y nada más. Usted es solo otra mota minúscula y pasajera dentro de un universo indiferente. Usted se menosprecia. Todo el mundo discute de lo mismo y nunca, nunca se llega a nada en absoluto. Hay un mago con una varita o no. Y nadie ha podido pasar nunca de ese punto. Odio esas discusiones. Los argumentos del ateo de pueblo cuya... Única pasión es injuriar constantemente aquello cuya existencia niega constantemente. Tu hermandad es una hermandad de dolor y de nada más. Para ellos solo somos seguidores pagados de su pobre franquicia de ciencia ficción. Si no escucho a mi amigo imaginario, ¿por qué narices tendría que escuchar al tuyo? Igual que tú no crees en todos esos dioses que he mencionado, yo tampoco creo en el tuyo. Argumentar no suele servir con la gente religiosa. Si no, no habría gente religiosa. Es ateo. En Navidad y Semana Santa. El resto me la trae floja. Creo que es un virgen de 27 años que no sabe nada de la vida, al que le gusta coger de la mano a las viejecitas supersticiosas y prometerles la eternidad. La gente piensa que su plegaria es alguna llave a la felicidad. Pero así es como se adueñan de ti. Seguro que todo esto es solo por mí. Me... 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 Yo... Yo... Yo soy así de importante, joder. Soy así de importante, joder, ¿verdad? Anda y que te den. Mi madre creía en Dios, pero ni todas las plegarias del mundo impidieron que mi padrastro la aterrorizara. Es el problema de los humanos. Se sientan a esperar... Que alguien les arregle la vida, pero no va así. A nadie le importa. Está enseñando a unos prepúberes que la verdad importa, que Dios no y que la vida da asco. Me cae bien. Como la Navidad. Adornos en los árboles, coronas en las puertas y cuerpos colgando de las tuberías por todas partes. Un gran montaje musical y coreográfico para convencernos a nosotros mismos de que todo es felicidad. Al menos durante un instante. Pero cuando todo eso acaba, Papá Noel vuelve a su curro de mierda. El árbol se desmonta y se guarda en un armario y la música desaparece. ¿Y entonces qué? Es Nuestra Señora del Inmaculado Corazón. Los que nos hacen a nosotros buscan a quien les hizo a ellos. Entran ahí, juntan las manos, se miran a los pies, cantan canciones y cuando salen me encuentran a mí. Para que pueda ver la preciosa obra de Dios. 
¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Algún marinero del bar mete y saca de Panamá City? ¿O es que es su día de escapada y ha vaciado la bodega de Simon? Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos. Supongo que nunca has ido a la iglesia. Hace mucho tiempo. ¿Te tienta convertirte? Tengo un ligero problema con esa premisa del dictador celestial. ¿Un dios omnipotente y misterioso creó el universo y decidió no dejar pruebas de su existencia? ¿O simplemente Dios no existe y lo hemos creado para no sentirnos tan ínfimos y solos? Así que o Dios intervino, que es una explicación facilona, o no sabemos por qué, que no es una explicación. A veces no hay explicación y a mí me parece bien. Y a mí me tocan las pelotas. Ardo y peligroso este rompecabezas es. ¿Quién y por qué? Difícil responder. No has dicho por qué no crees en Dios. Un físico no puede permitir que sus cálculos se confundan por la creencia de un creador sobrenatural. ¿Cómo puedes no creer que alguien haya creado todo esto? ¿Qué fue el Big Bang? ¿Crees que todo salió de la nada? Eso es imposible. Es cierto, fue Dios. Exacto. Pero, ¿de dónde salió Dios? Ese era el mensaje. El don divino no procede de un ser superior, sino de nuestra mente. Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. No se puede matar una idea, ¿verdad? No cuando se ha instalado ahí. ¿Y en qué piensas? Uh, ahora mismo, en el suicidio. ¿De quién? El mío. Veréis, mi padre se suicidó porque los periódicos de la mañana le deprimieron. ¿Pero qué iba a hacer con el horror y la corrupción y la ignorancia y la pobreza y el genocidio y el sida y el calentamiento global y el terrorismo y los obsesos de los valores familiares y los locos de las armas? ¿Qué, qué me parece? Creo que puedo montármelo mejor. No hace falta ser un genio para ver que el mundo tiene problemas. Pienso, ¿qué coño? Ya puestos, ¿por qué no me cargo a mi colega? Le quito su trabajo, se lo doy a su enemigo, subo la gasolina, bombardeo un pueblo, mato a una foca a golpes, fumo a María y me apunto a la Guardia Nacional. Podría llegar a presidente. Somos egoístas. Unos animales básicos errando sobre la tierra. Y como pensamos, de vez en cuando nos esforzamos para aspirar a algo que sea mejor que la pura maldad. Es cosa mía. El mundo cada vez está más loco. Te explicaré por qué estás aquí. Estás aquí porque sientes que algo va mal en el mundo. Este mundo... Me parece que hay algo malo en este mundo. Algo que no puedes explicar. Pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una... pastilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Jamás había estado en un planeta de clase BA-3. ¿Clase BA-3? Fase temprana de evolución. Futuro incierto. Entropía medioambiental. Los casquetes polares no están esperando a que decidamos si el cambio climático existe. La subida del nivel del mar, climas más extremos... Todo ello es comprar un billete solo de ida a... La distopía. Por definición, no es perfecta. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Mucho me temo que tenemos el mundo que merecemos. Créeme, Dios no tiene nada que ver con esto. Siempre he pensado que el mundo es como nosotros lo hacemos. Estoy harto de la tierra, de las personas. 
Estoy harto de sentirme atrapado en la maraña que conforman de sus vidas. Agradables, pero la mayoría mediocres, que serán esas personas que den forma al mundo con su ignorancia, desinformación o pasividad. La mayoría son blandos. Oscilan entre el amor y el orgullo. Aunque hay excepciones. Los que no eran irredimibles. Solo desean una cosa, una vida libre de sufrimiento. Intento disuadirles de esas ideas infantiles, pero, como sabes, la vida es sufrimiento. ¿Su vida se reduce a esto? Son engañosamente simples. Cuando los conoces, su comportamiento es muy predecible. Mire, aquí puede verlos como esclavos de la lógica. Y desde entonces... Sus ideas y métodos se volvieron absurdos. Spock hacía unas preguntas fascinantes. Era totalmente lógico y aún así capaz de hacer ver a todo el mundo que la lógica era el principio del relato y no el final. ¿La vida es por azar o es sistemática? Hoy he optado por la hipótesis sistemática. Algebraica, si os place, ojo por ojo y diente por diente. Cuando pasan cosas malas, deberíamos averiguar qué salió mal para aprender de ellas. ¿No le parece? Para poder echar la culpa a alguien en lugar de reconocer que las cosas malas a veces pasan. Los humanos, la mayoría, suscribís la política del ojo por ojo, una vida por otra, que en todo el universo se considera una estupidez. Pero ¿dónde trazamos la línea? ¿A qué cabrones podemos matar? ¿Qué cabrones pueden seguir siéndolo? Muchos vivos merecerían la muerte. Y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. Vuestros Buda y Jesucristo tenían una visión muy distinta, pero nadie les presta atención, ni siquiera los budistas o los cristianos. Mientras tanto, vuestra tierra se derrumba a vuestro alrededor. Tenéis epidemias simultáneas de obesidad y hambruna. ¿Cómo explicas eso? Así es como lo hacen, ¿no? Así son capaces de ver el mundo derrumbarse a su alrededor. Porque para ellos esto es lo normal. Cuando vas por la calle en una ciudad que se muere de sarna y pasas junto a cucarachas humanas que hablan de heroína y pornografía infantil, de verdad te sientes normal. Solo en un sucio mundo como este, nuestra cínica sociedad puede decir que eran inocentes sin echarte a reír. Esa es la cuestión. Presenciamos un pecado capital en cada esquina. Y lo toleramos. Lo toleramos porque es habitual. No sé, hay cosas que... no encajan. Eso pasa. Mira, Derek, eres demasiado listo para estar aquí fingiendo no ver que es todo una mentira. Eh, oye, tranquilo, he dicho que estoy confundido, no que no crea en ello. Una vez existe la idea, no se la puede matar. Descubrió una solución según la cual el 99% de los individuos aceptaba el programa mientras pudieran elegir, aunque únicamente lo percibieran en un nivel casi inconsciente. Un estado perpetuo de comprensión en la oscuridad. Lo único en el universo que viaja a más velocidad que la luz es la oscuridad. Ello invade el lugar dentro de nosotros donde residen la esperanza y la alegría. Mm. El lado oscuro consigue enturbiarlo todo. Y las reemplaza por envidia. Reproches. Dolor. <risa>
y desesperación. Eran las cinco hijas de Mara, el señor de la oscuridad. Eran los espíritus del orgullo, la codicia, el temor, la ignorancia y el deseo. Cualquiera, sea o no hija del rey, tiene un pie en la oscuridad y otro en la luz. La luz contra la oscuridad. Bueno, ya sé que no estamos en Alaska, pero... Yo diría que la oscuridad tiene mucho más territorio. La imagen correcta es siempre la más oscura. Es el principio de entropía. La tendencia del universo a evolucionar hacia un estado de desorden creciente. Cuando miras de cerca esa línea entre orden y caos, ves las mismas cosas que yo. El esfuerzo, las lágrimas, los destellos de verdad ocultos debajo. Así, la conciencia nos convierte a todos en cobardes. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. ¿No te has enterado? La conciencia ha muerto. No, no me he enterado. Ya, pues quítate la jodida cera de los oídos. No podemos definir la conciencia porque no existe. No sé qué significa eso. Nada de esto significa nada. Solo son lemas, pero grulladas y gilipolleces. Que tú, tú mismo, todo este gran drama nunca ha sido más que un montaje de presunciones y voluntad absurda. No significa nada. No hay que buscar significado a todo lo que pasa. Hemos evolucionado para atribuir significado emocional a lo que no es más que una estrategia de supervivencia del animal gregario. El intelecto es como las plumas de un pavo real. Un extravagante despliegue para atraer a una pareja. Estamos condicionados a convertir lo práctico en divino. El bien no es tan bueno, el mal no es tan malo. Los culos no son tan bonitos. Usted es prisionero de su instinto carnal. ¿Por qué tú no? Soy muy inteligente. Interesante. A medida que la testosterona disminuye, la moralidad aumenta. Un aviso. Ya he superado los tríos. Ahora hago cuartetos. Si alguien se retira, aún tienes un trío. Y si dos personas se retiran, sigue habiendo sexo. ¿Ves? Mientras haya personas, siempre habrá un punto débil. Arte, literatura, un poco de Mozart, William Shakespeare, Miguel Ángel y el Empire State Building forman parte de un ritual de apareamiento. Porque no somos más que monos trajeados suplicando la aprobación de los demás. Personas con esa estúpida sonrisa, su necesidad de aprobación, sus empalagosos intentos por recibir amor y validación son necrológicas. Temedme o veneradme, pero por favor, pensad que soy especial. Y todos te aplauden, te ovacionan en pie. Supongo que todo el mundo cree que es el héroe de la historia, pero... Aquí no hay héroes, ni villanos, solo gente. Haciéndolo lo mejor que puede. Claro, tú tienes que ser un héroe. Quieres ser un campeón. Pero la gente no quiere un campeón, solo quiere hamburguesas, ganar a la lotería y ver la tele. ¿Por qué eres así? Un tipo gordo que aún vive con su madre sin trabajo, que se mete dos flautas por la nariz y quiere que el mundo lo sepa. ¿Por qué hay gente que prefiere ser famoso por una idiotez en lugar de no serlo? ¿Quién empezó esto? A ver, esa necesidad constante de reconocimiento es bastante patética, pero... ¡Bien! Todos aguantamos por la palmadita en la espalda y el reloj de oro, el jodido hip hip hurra. Hasta que un día caes al suelo muerto, sin dejar rastro. Sin dejar ningún rastro de tu existencia. Eres una sombra. Nos hacemos los 
machos para demostrar que tenemos agallas. Al final, para nada. Todo aquello que os haya hecho sentir importantes o exclusivos, todo desaparecerá. Cada átomo de esta dimensión será eliminado por una fuerza tan simple como... Vanitas vanitatum et omnia vanitas, dice el predicador. Todo es vanidad. ¿Qué intentas hacer? No lo entiendo. ¿No ves que todo es inútil? Esto es una leprosaría moral. Joder. Cuando lo hacemos, lloramos por llegar a este gran escenario de locos. La real y asquerosa vida donde tienen cabida la codicia, el odio y el genocidio. A veces el mundo aparenta estar bien, como si tuviera una capa de pintura. Pero por dentro está podrido. Destruimos partes de nosotros mismos todos los días. Hacemos Photoshop de nuestras verrugas. Editamos las partes que odiamos de nosotros. Modificamos las partes que pensamos que la gente odia. Conservamos nuestra identidad. La moldeamos. La destilamos. La gente odia a la gente que tiene teorías sobre la gente. Nadie quiere pensar en lo que cuesta llegar a convertirse en alguien, llegar a salir del, del mar de dolor en el que estamos. Ese dolor, tan inesperado e indeseado, por algún motivo me abrió los ojos sin darme cuenta. Comprendí que no odiaba la puerta del armario, odiaba mi vida, mi casa. A mi familia, mi corta césped, nada iba a cambiar. ¿La gente de tu alrededor acaso sabe lo que es odiar? Nah, nadie sabe qué es eso, hasta que te odias a ti mismo. La falta de autoestima es prácticamente la causa principal de todo el dolor y las miserias del mundo. Es lo que conduce a la guerra, la tortura y el genocidio. Es el mal en sí. ¿Crees que Hitler se quería a sí mismo? ¿O Stalin? Odiamos a los demás porque nos odiamos a nosotros mismos. En su mayor parte la humanidad está plagada de miserables matones que van provocando una catástrofe tras otra. Nuestra historia es el delirio de un lunático, un caos. ¿Por qué voy a vivir en la historia? Joder, yo ya no quiero saber nada. En este mundo no se resuelve nada. En 50 años causasteis la Primera Guerra Mundial, la depresión, el fascismo, el holocausto. Y para colmo llevasteis el planeta al borde de la destrucción en la crisis de los misiles en Cuba. Así, así se acaba siempre en este puto mundo. Fíjese en qué situación nos encontramos. Este mundo no es más que una cloaca de delitos, corrupción y pobreza. El mayor peligro para la humanidad es ella misma. Desde el principio de los tiempos, desde la edad de piedra hasta la era espacial, el conflicto ha infestado a la humanidad. Una constante en cada esfuerzo humano, enfrentando a hermano con hermano, a hermana contra hermana. Y dices que mi hermano es mi salvación, mi salvación. Bueno, pues, maldito sea mi hermano. Maldito sea en todas y cada una de sus formas. ¿Me veo en él? Claro que me veo. Y lo que veo me pone enfermo. Acércate, niño humano, de las aguas al confín, con un hada de la mano, porque en el mundo hay más llanto del que puedes percibir.
¿Quieres que te explique en una lección rápida cómo funciona el mundo? Usa palabras fáciles, no soy tan listo como tú. Te pondré al día. Um, la humanidad es una plaga. Somos unos parásitos repugnantes, narcisistas y muy egoístas. El mundo sería un lugar mejor sin nosotros y el suicidio debería ser como un deber moral. Un mundo construido sobre fantasía, emociones sintéticas en forma de pastillas, guerras psicológicas en forma de publicidad, sustancias químicas que alteran la mente en forma de comida. Los tiempos están desquiciados. Maldita suerte. Haber nacido yo para enderezarlos. ¿Pero por qué voy a salvar un mundo del que ya no me interesa nada? No me interesa ni usted, ni nada de lo que hay aquí. Yo solo quiero irme a casa. Lavados de cerebro en forma de medios de comunicación. Burbujas aisladas bajo control en forma de redes sociales. Instagram hace que la gente se deprima. Con Twitter se sienten denigrados. Facebook destruyó la democracia. Las usan. Las necesitan. No hay nada que despierte mi interés ahí fuera, en la Tierra, en absoluto. Vivimos en casas espectaculares gestionadas por corporaciones erigidas sobre números bipolares que suben y bajan en monitores digitales. La gente tiene miedo a las tecnologías, Forrest. Mucho miedo. Con la IA el paro llegará al 60%. ¿Y qué es lo que lo produce? ¿Qué lo produce? El mundo lo produce. ¡Esto lo produce! ¡Esto lo produce! ¡Esto lo produce! ¡El exceso de información! Copiamos toda la información del mundo. La guardamos. Salvo la mente humana. El último bastión analógico en un mundo digital. La maldita era de la civilización tecnológica. Pero aún así seguimos con esta basura. Porque no podemos vivir sin ella. Los humanos. Te aseguro que cuesta imaginar cómo habéis llegado tan lejos. Y aún así, aquí estamos. Sí. Aquí estamos, Finch. Tú tampoco te tragas nada de esto, ¿verdad? Puede que tengas razón. Quizá ya no creo en nada. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma. Una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder, Rast. Un error. Le avergüenza decirlo y no es normal. Usted es producto de un billón de ellos. Nada de esto es un fallo. Ni los árboles, ni el ser humano. Humanos. Esos son los peores. Son memos, te defraudan, estropean todo lo que tocan. Y además son aburridos. Ya me han hartado. Un día me fijé en la de cosas estúpidas que hacemos las personas. No es culpa nuestra. Nadie nos diseñó. Somos un accidente, Harold. Somos código basura. Una cosa que cuelga con una expresión absurda en un vacío inhóspito, sin significado en su vida, en sus palabras. Nuestras voces secas cuando susurramos son tranquilas y sin sentido, como el viento al mover la hierba seca. Resulta más fácil abandonarte a las drogas que enfrentarte a la vida. Sí. Es más fácil robar lo que uno quiere que ganárselo, sí. pegar a un niño que enseñarle. Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. ¿Qué títeres tan ridículos somos y qué vulgar es el escenario en el que bailamos? 
Cuánta diversión, baile, sexo. No hay inquietud en el mundo, ni por saber que no somos nada. Figuras sin forma, sombras sin color, fuerza paralizada, gestos sin movimiento. Un dedo minúsculo trazando una línea en el infinito. Una forma. Y luego desaparecemos. La mente humana, Bernal, no es un maldito hito dorado que brilla sobre una colina distante. Solo es una pestilente corrupción. Soy muy orgulloso, vengativo, ambicioso, con más culpas en mi cargo que pensamientos en que ponerlas, o imaginación con que darles forma, o tiempo para hacerlas. ¿Qué hacen los seres como yo reptando entre el cielo y la tierra? No nos creas a ninguno. Créeme, he vivido 30 años entre ellos. Son codiciosos, manipuladores, poco de fiar y egoístas. ¿Y por qué estás con ellos? ¿Por qué la gente es amable con los demás? Ah, esta me la sé. Um, porque la gente es buena, decente y cordial. No eso o por cobardía. Si soy malo contigo, tú lo serás conmigo. Destrucción mutua. Amable. Igual la vida no tiene sentido y tan solo podemos aspirar a ser amables. Pero no hace falta ser grosero. Yo no soy grosero, solo soy concreto. Nunca he entendido que me digan, no hace falta ser grosero. Si eres grosero y hacía falta, no estás siendo grosero, ¿verdad? Solo respondes apropiadamente a la situación. No hay ningún rédito en ser amable o atento o considerado o una persona íntegra. Es una desventaja en todo caso. Ya, pues qué pena, porque si sigues así tendré que despedirte. No lo harás, es lo que digo, porque tú eres un tío amable. Y yo puedo aprovecharme de ti como hace el resto de la plantilla. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando las cosas se tuerzan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Una pieza vital del puzzle humano, el instinto de supervivencia. Es curioso el parecido entre los seres vivos cuando se complican las cosas y la presión crece. Todas las criaturas que hay sobre la Tierra se interesan en una cosa, en una sola cosa. Sobrevivir. A veces, el lado oscuro se impone a lo que Lincoln llamó el ángel bueno de nuestra naturaleza. Todos tenemos nuestro límite de resistencia. Usted y yo también. Solo digo que todos somos iguales. Todo el mundo tiene unos límites que no traspasa hasta que la cosa se pone fea. Mi padre solía decir que el que pelea y luego huye, vivirá para huir otro día. Para mí, si llegas al final del día y luego puedes dormir, estás mejor que la mayoría. Hay un incentivo evolutivo para sacrificarnos por nuestros hijos, nuestra tribu, nuestros amigos, para protegerlos. Exceptuando la gente que no. No te das cuenta de que en la vida todo está condicionado. Todo es condicional. Aunque no siempre se conozcan las condiciones. La gente colabora cuando le viene bien. Es leal cuando le viene bien. Se ama cuando le viene bien. Y se mata cuando le viene bien. Tendrás el poder sobre las personas siempre que les des alguna cosa. Si a un hombre se lo quitas todo, ese hombre ya no estará bajo tu poder. La gente normal expresa sus sentimientos, como el afecto, haciendo regalos. Un regalo expresa culpa. Cuanto más caro es el regalo, mayor es la culpa. Eso vale 12 dólares. O aún no te la has tirado, o no era tan buena. El sexo no lo es todo, House. ¿Ah, no? ¿Y desde cuándo? No tengo nada contra el sexo. Detesto a los hombres que suplican por él. 
a quienes se rinden a alguna mujer astuta que convierte su deseo en fortaleza. Algunas veces creo que este mundo se merece los desastres que lo joden. Aceptémoslo, nadie es inocente. Todo el mundo utiliza a todo el mundo para conseguir lo que quiere. Sabes que mientras les consigas lo que quieran, te cuidarán, te mantendrán con vida, les eres útil. Creo que entiendo las transacciones de necesidades. Cada parte tiene algo que la otra parte quiere. Ella, seguridad y el sexo. Todos tenemos nuestro propio rasero moral. Me joden las cenas de ensayo casi tanto como las bodas. La única razón para casarse es que las hembras de Homo erectus necesitaban protección contra los depredadores durante la lactancia. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Una boda, en mi racional opinión, no es más que una celebración de todo lo falso, lo falaz e irracional y lo sentimental de este mundo achacoso y de moral relajada. Va a ser un brindis estupendo. Ella tiene belleza y él tiene dinero. A ver qué se acaba primero. La parte contratante de la octava parte... No, no, no he dicho que no. La parte contratante de la... No, octava, eso no. tampoco, no. El matrimonio. Es el final. Para mí es el principio. Apocalipsis. Renacimiento. Restricción. Construcción. Responder ante una mujer. Tener una relación estable. Poder formar una familia. ¿Vale la pena? ¿Solo por la búsqueda del amor incondicional? Solo tú podrías verlo como algo malo. Es algo falso. No hay amor incondicional. Hay necesidad incondicional. Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual. Estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Ah, claro. Nos obliga a un contrato, aunque sea muy pequeño. ¡Digo que ya no quiero más bodas! Todos los que ya están casados seguirán vivos, menos uno. Los demás, que se queden como están.